0: Ich glaube, das Krasse an den toxischen Beziehungen ist einfach, dass sie süchtig machen. Johnny Depp, Amber Heard, egal wer, Millionen Menschen, du und ich, wir haben, glaube ich, versteckt ein größeres toxisches Potenzial in uns und eine Lust daran, als, als wir eigentlich denken als wir wissen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast. Wir sind in toxischen Beziehungen. Josefa. Hallo. Josefa. Josefa hält uns, hält mich auf dem Pfad der Tugend. Toxische Beziehungen ist für mich ein, also ein krasses Thema. Ich finde bei toxischen Beziehungen, das ist so der Klassiker, wo Leute mit dem Finger auf andere deuten und sagen, oh, sind die toxisch, oh Gott, was haben die gemacht? Hm. Wer wach ist, stellt fest, und wo, wo bin ich eigentlich im Vergleich? Bin, bin ich wirklich viel, viel besser? Habe ich davon wirklich gar nichts? Oder, oder eigentlich so ein bisschen, wenn plötzlich bei mir die Zeitung auftauchen würde und mein, meine Frau oder mein Mann plötzlich, wie sähe es dann aus? Es ist super schwer mhm. und da wollen wir ein bisschen reinleuchten. Wir wollen in toxische Beziehungen reinleuchten. Wir wollen in den Fall von Johnny und Amber, der, 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 der bietet uns einiges, da wollen wir auch ein bisschen reingehen. Und für mich einfach, ich, der ich seit Jahren ja, mit Beziehungen sehr viel zu tun habe, Josef hat bist jetzt ja auch schon seit längerem Team, du hast auch mit Beziehungen zu tun, ich weiß noch, wie neulich jemand mir gesagt hat, ja, habe ich jetzt eine toxische Beziehung oder nicht? Das ist auch gar nicht so leicht, manchmal die Linie zu ziehen. Da wird auch teilweise hart übertrieben, genauso wie nicht alle, die ein bisschen egoistisch sind, gleich narzisstisch sind. Trotzdem ist es mit narzisstischen Persönlichkeiten, je stärker es ausgeprägt ist, so härter hast du mal eine toxische Beziehung mit denen. Mal schauen uns mal so, so Beispiele an und einfach mal auch so ein bisschen diskutieren, weil ich finde, da ist es nicht leicht, da gibt es kein Gut und Falsch und Richtig, sondern es gibt einfach so Situationen, Menschen aufeinandertreffen und dann passiert was. Und dann bleiben sie hängen oder, oder sie haben blinde Flecken und sie kommen nicht mehr raus. Wir haben ein ganzes Programm dazu aufgebaut. Fünf Stunden Toxik-Beziehung, Bootcamp haben wir es genannt. Fünf Stunden, wo jemand die Möglichkeit hat, einfach einmal so richtig durchzugehen. Wir als Coach mit ihm durchgehen. Das einmal... Schön analysieren am Anfang, dann die verschiedenen Elemente reingehen. Und dann muss man schauen, retten, verbessern oder dich retten, rennen und schauen, dass du, obwohl du drin hinkst, nicht wieder zurückgezogen wirst. Ich glaube, da, da kommen wir lang, oder? Mhm. Was habe ich vergessen?
1: Ähm. Das ist der Aufbau, was ähm, die Coaches direkt bekommen, sind personalisierte Übungen, Kniffe, Natürlich. Tipps, die sofort wirksam Detail, sind ja. und wir schön. gehen da wirklich richtig schön zusammen durch und klar, es wird im ersten Moment vielleicht nicht leicht und wird wehtun, aber
0: Schauen wir uns mal an, wo es herkommt. Hm. Wo entstehen die toxischen Beziehungen? Was bringen Menschen erstmal mit? Wo kannst du auch mal so ein bisschen so checken? Wie sehr bist du eigentlich jemand, der in einer toxischen Beziehung landen kann oder festhängen bleiben kann.
1: Mhm.
0: Was haben wir da für Persönlichkeitsmuster, die teilweise zu toxischen Beziehungen führen können?
1: Mhm, typischerweise schon Menschen mit Borderline-Zügen.
0: Borderline kann vorkommen, ja. Warum da? Ganz kurz. Weil wir natürlich diese Intensität haben, diesen Emotionalverstärker. Wenn du zwei Menschen hast, und einer hat einen emotionalen Verstärker und Stärk findet, fühlt einfach alles, sagen wir einfach ganz blöd, so zehnmal so stark. Die Freude, den Schmerz, die Lust etc. Dann ist der sich verzehrend am Anfang, vollgasgebend, quasi Himmel hoch zehn. Dann, wenn Probleme hochkommen, sind es Probleme hoch zehn. Wenn man sich selbst verloren hat und wieder suchen muss, dann ist das ein großes Thema. Häufig ist der, sagen wir es mal, nicht bei deinem Partner dann total verwirrt. Was mhm. ist los? Erlebt aber eine unglaubliche Intensität mit diesem Partner ist das so intensiv, so krass hoch, krass runter, boom. Wir bringen den Borderliner hier rein, weil jetzt, wenn wir mal nur so ein bisschen Johnny Depp und Amber Heard nehmen, du musst von denen nicht viel wissen und mhm. ähm, ich, ähm, und vielleicht in ein paar Jahren, interessiert ist jetzt auch keine Socke mehr und trotzdem möchte ich einfach voll über toxische Beziehungen sprechen können und ähm, bei denen ist ja ein Vorwurf, hattest du mir auch erzählt, den hatte ich noch gar nicht gehört, dass, ähm, Sie das eventuell haben soll. Laut.
1: Die ähm, Psychologin aus dem Team von Depp ähm, hatte ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und eine leichte histrionische äh, Persönlichkeitsstörung zusätzlich auch noch.
0: Histrionische, die schauen wir uns auch noch an. Und das Lustige bei der histrionischen Beziehungsstörung, bei äh, Persönlichkeitsstörung, Verzeih, <lacht> ähm, die hatten wir neulich auch hier im YouTube. Ähm, Du findest also auch zu diesen verschiedenen, nochmal kannst du später dir noch andere Podcasts und YouTubes anschauen. Wir haben dazu viel, weil es ist heutzutage so, dass diese Sachen teilweise ähm, anders rauskommen und du hast plötzlich einen Partner und du denkst immer, stimmt mit mir was nicht oder stimmt mit dem anderen was nicht. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt bei einer, bei einer toxischen Beziehung ist überhaupt mal festzustellen, bin ich im Labyrinth weil das Labyrinth so scheiße ist? Oder bin ich im Labyrinth, weil ich eigentlich Lust hatte, mal in ein Labyrinth zu gehen und die normalen, geraden Straßen mich gelangweilt haben? Mhm. Ja, Warum bin ich dort gelandet? Das ist für uns eine ganz wichtige Frage. Und dann ist die nächste Frage, ist, wie groß und kompliziert ist das Labyrinth? Ja, ist es so eine 4, zehn Meter hohe Wände, wo du zwischendurch läufst, oder ist es vielleicht nur so, so gerade so ein bisschen, so ein bisschen höher, dass wenn du mal springst, du mal wieder was siehst und ein anderer dir leicht raushelfen kann. Also das sind so Sachen und das ist super schwer. Wir werden uns also die Persönlichkeitsstörungen ein bisschen anschauen müssen. Borderline hat mir eben diese, diese Verstärkereffekte. Ähm, häufig sind das Partner, die Suchtpotenziale haben. Also so häufig haben sie so zwei, ähm, findet man durchaus zwei zweiter mehr Süchte. Es kann schnelles Fahren sein, es kann Spielsucht sein, es kann Verschwendungssucht sein, kann alle möglichen Sachen sein. Es kann natürlich auch in, ins, ins Erotische, Sexuelle gehen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir diese Intensität und für jemanden, der das nicht gewohnt ist, kann das halt krass, krass, krass mitreißend sein, weil wow, diese Liebe ist eine andere, dieser Sex ist ein anderer und plötzlich die Probleme sind auch ganz andere. Und ähm, da entsteht dann Sucht, Sucht bei auch teilweise Co-Abhängigkeit, bei dem Nicht-Borderline-Partner, nicht der aber da mit reingesogen wird und häufig sich völlig überfordert fühlt, wenn man mal reinfühlt. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch total geil, weil wenn ich in eine Achterbahn einsteige, die ich langweilig finde, hätte ich auch nicht in die Achterbahn steigen müssen. Aber wenn ich in eine Achterbahn steige, die mich so richtig mitnimmt, wo ich so an meine kleinen Grenzen und da komme, das ist eigentlich eine, wo ich einfach sage, wenn es gut gelaufen ist oder erstmal mal klarkommen muss, wenn es schlecht gelaufen ist. Das heißt, wir haben also auch bei uns Menschen leider, und darüber möchte ich auch sprechen, wir haben auch bei uns einfach Seiten, die sind offen für, für so einen intensiven Knall. Ja, und Johnny Depp und Amber Heard und also, also eigentlich ganz viele toxische Partner. Ich möchte jetzt keine Generalaussage treffen, von alle toxischen Partner haben. Nein, das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Aber viele haben krass intensiven Sex. Und bei krass intensiven Sex, da schwingt für alle, die da wiederum sich ein bisschen auskennen und auch so ein bisschen offen und da in die Richtung es auch zieht, schwingt eben, dass es beim Sex teilweise auch so kleine Grenzüberschreitungen gibt, wie vielleicht ein bisschen Gewalt. Und das ist eine Sache, wir hatten eben die Diskussion, ähm, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das sind so Sachen, über die spricht man eigentlich nicht. Man spricht nicht darüber, dass es vielleicht im Bett ein bisschen rauer zugeht. Man spricht nicht darüber, dass es vielleicht im Bett ein bisschen rauer zugeht. Und jetzt ist es, das ist schwer und unglaublich dünnes Eis. Und deswegen spricht man darüber auch nicht, weil alle haben Angst, sich im Grunde genommen hier die Zunge zu verbrennen. Ich habe gerade Angst, was zu sagen, was falsch ankommen könnte. Ich, ich, der jemand bin, der wirklich wahnsinnig gerne krass, krass ehrlich und, und auch ganz offen über all solche Gespräche merke, wie ich befangen werde, wenn ich darüber spreche und wie ich wirklich hoffe, dass ich einfach an der Stelle, dass ich vor allen Dingen nicht missverstanden werde, sondern wenn Leute, bei manchen Leuten ist es so, wenn sie sehr, sehr sehr intensiven Sex haben, dann ist es für sie langweilig, wenn das Blümchensex ist. Was heißt denn das? Ja, es gibt ja welche, die darüber ganz offen miteinander umgehen, also ganz offen damit sind und dann sagen, ich habe hier einen Fetisch. Man nennt es dann Fetisch. Fetisch, was ist fetisch an der Stelle? Fetisch ist, wenn ich etwas mag, was ich, was mich sexuell stimuliert oder was mich antört oder was ich geil finde, was aber jetzt außerhalb der Norm ist. So und so gesehen sind wir meiner Meinung nach alle Fetischisten, weil wo ist denn die Norm? Was ist denn die Norm? Was ist die Norm? Okay, es gibt eine Norm. Die Norm ist, dass man sich a mag, hoffentlich ist das die Grundlage. B, miteinander nett umgeht, hoffentlich ist das die Grundlage, das ist so also das, ist so das Minimum, und sich erotisch anziehen findet und sich liebt und das ist sehr lustvoll und man hat einen Orgasmus oder nicht, je nachdem wie das Paar das handhabt, gehen wir mal vom Klassiker aus, man hat also einen Orgasmus, beide hoffentlich, aber das ist wieder gesagt, das sind alles schon Sachen, wenn du wüsstest, wie da teilweise das im echten Leben dann in den Betten sich unterscheidet, und über all die Jahre und all die verschiedenen Coachings kann ich so ein bisschen tiefer reinblicken. Aber dann haben wir das. Und nach dem Sex fühlen sich beide idealerweise auch wohl. Also nicht idealerweise, sondern sollten sich beide danach auch wohlfühlen. Und sich wohlfühlen mit dem, wie der Sex war und was passiert ist. Und ihrem Alltag nachgehen können. Und sich auf den nächsten Sex wieder freuen, wenn es dazu kommt. So dann, dann hätten wir also mal so einen Start. Ne? So, und wenn wir es den Fetisch reinbringen... Dann sind wir dort, wo jemand etwas mag, was, und das ist kein Podcast über Fetisch, das wäre aber spannend, jetzt einen Podcast über Fetisch zu machen, aber wir gehen jetzt nicht in Fetisch, aber man kann sich das mal merken, vielleicht gehen wir mal, trauen mal in Fetisch reinzugehen, vielleicht auch nicht. Weil <lacht> wir ja keine falschen Zusagen machen. Fetisch ist dann für mich, wenn ich mal so reingehe, vom Bauchgefühl her, in dem Moment, wo ich etwas mag, was eben nicht in dieser schönen Norm liegt. Und diese schöne Norm wird häufig auch als Blümchen-Sex abgestempelt, wobei da beim Blümchen-Sex muss man auch hinzufügen, wenn wir mal ein bisschen über Sex reden, weiß ich ja ansonsten, das ist für mich ein spezielles Thema, also im Coaching fällt es mir sehr leicht, über Sex zu sprechen, weil da sagt mir jemand, ich mag das und das oder so und so ist das bei mir, dann kann ich da ganz konkret eingehen. Dann kann ich sagen, hey, für dich und dann kann ich mit voller Empathie sagen, so ist das bei dir, schön. Übrigens auch im Bootcamp ein Thema, was natürlich touchy ist, worüber man mal sprechen kann, wie ist das so? Aber jetzt hier öffentlich ist es immer super schwer, über Sex zu sprechen, weil du immer jemanden auf den Fuß trittst. Du trittst immer jemanden auf den Fuß. Es gibt immer jemanden, der das nicht gut findet, weil wir dort sind, wo wir ganz tief innen sind. Und wir haben ein Urproblem, wenn wir über Sex reden. Das, ist, das nervt mich schon seit langer, langer Zeit, weil ich wahnsinnig gerne manchmal wesentlich offener über Sex reden würde. Aber ich weiß, es gibt mindestens eine oder vielleicht sogar zehn Fraktionen, die sich in dem Moment abgehängt fühlen. Ja? Wenn ich Blümchen-Sex sage zum Beispiel, in dem Moment sind alle, für die harmonischer, an angenehmer, klassischer Sex normal ist, sind die schon in einer Schublade. Nämlich, ohne dass sie es wissen, in der Schublade der Langweiler. Über die alle mitten ausgewachsen oder mit einem leichten Fetisch lachen, lächeln, schmunzeln. Ja? Wo sich welche kennenlernen. Ich weiß noch, ähm, hat sich tatsächlich mal getraut, ein, 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 berühmter amerikanischer Coach hat sich getraut. Ähm, aber das ist auch sein Stil, einfach super, ehrlich über alles zu sprechen. Und dann weiß ich noch, war ich auf dem 6000er Seminar und dann erzählt Tony äh, Robbins von ähm, dem Zusammenkommen mit seiner aktuellen Frau. Und dass ähm, er am Anfang Angst hatte, ihr weh zu tun und, und, und deswegen total angezogene Handbremse und lieb war und so weiter. Und dieses arme kleine, zarte Pflänzchen. Bis sie ihm wohl mal gesagt hat, kannst du mal bitte die Handbremse rauslassen, ähm, ähm, kannst du mal bitte einfach mal einen Mann sein und mich nehmen. So. Mit dieser Aussage habe ich jetzt so und so viele Leuten schon, bin ich den schon, habe ich den auf die Füße getreten. Was heißt denn, äh, er soll mich nehmen? Heißt das jetzt, also, äh, sie will es, okay, wir sind noch dort, wo alles gut ist, wir sind noch nicht toxisch, sie will es. Aber was ist denn jetzt nehmen? Ist nehmen ein. Herzhafter Sex ist nehmen, sie über die Schulter zu werfen, aufs Bett zu schmeißen und herzhaften Sex zu haben. Ist es sie eventuell dabei, irgendwie auf den Po zu klopfen oder nicht? Wenn sie es will, dann ja. Wenn sie es nicht will, dann nein. Angenommen, wir stehen später vor Gericht und dann sagt sie, er hat mich zu hart genommen. Nachdem sie gesagt hat, kannst du mal bitte mal aufhören, so einen so einen Weichei zu sein? Sie hat, also, ihn, und kannst mal so ein so Mann sein. So, angenommen, er hätte sie auf den Po geklopft. So, jetzt haben wir Tür und Tor offen für alles. Ist es Gewalt, ist es keine Gewalt. Ist es gewollt? Ist es über, als sie gesagt hat, Stop, hat sie Stop gesagt, Stop oder Stop. Oder und wir sind, also es ist für mich so schwierig. So schwierig und nirgends mehr ist für mich wichtig zu kapieren, dass wir verschiedene Ebenen in unserem Gehirn haben. Wir haben den Verstand, der jetzt gerade spricht und während du mir zuhörst, bist du auch mehr oder weniger in deinem Verstand. Vielleicht haben dich irgendwelche Aussagen von uns getriggert, weil du ein Borderline hast oder diagnostiziert oder nicht diagnostiziert. Vielleicht hast du irgendeine andere Persönlichkeitsstörung, vielleicht hast du einen Fetisch, vielleicht ist dir deine Partnerin zu weich im Bett oder dein Partner ist jetzt zu weich im Bett, dann bist du schon emotional angetriggert. Das heißt, du bist nicht mehr ganz im Verstand, sondern du bist auch schon in deinen emotionalen Zentren. Aber die emotionalen Zentren, und der Verstand, sind eben nicht eins. Der Verstand versucht alles zu verstehen. Und dann stehst du vor Gericht, Amber hört und, und, und Johnny Depp stehen dann vor Gericht und dann heißt es, er hat sie geschlagen, sie hat ihn geschlagen. Meine, keiner weiß es. Und das Schlimmste ist, alle mit einem Fetisch, die also darauf stehen, dass es mal ein bisschen gewalttätiger im Bett zugehen kann oder sogar im Vorspiel, langweilen sich und gähnen und denken sich, oh mein Gott, sie haben nur einen Fehler gemacht. Sie haben das in die Öffentlichkeit getragen, weil dort jeder es verstehen will. Aber ein Fetisch kann man eben nicht verstehen. Und toxische Partner, und das ist das große Problem, haben häufig Zuneigung zu Dominanz, Gewalt, Entzug, Ignorieren. Da sind eventuell leicht sadistische Züge dabei, vielleicht masochistische Züge, sadistisch ist, sadistisch ist, wenn man jemanden eben gerne Gewalt zufügt oder nicht, sondern schädigt und daran Freude gewinnt, jemand anderen quasi zu schädigen, so Schadenfreude, so und jemand mit einem masochistischen Zug, der findet eine gewisse Freude daran, wenn er beschissen behandelt wird, das heißt, es ist für ihn lustvoll, schlecht behandelt zu werden. So, so die beiden aufeinander treffen, ist alles gut. Und so niemand da reinhört und zuhört, ist auch alles gut, wenn beide anschließend, wie ich gesagt habe, nach dem Sex denken, das war guter Sex und äh, ich freue mich eigentlich unterbewusst auf den nächsten Sex, so. Aber wir sind auf einem so dünnen Eis, weil natürlich zu Recht Gewalt etwas Schlechtes ist. Und weil natürlich niemand will, dass jemanden etwas passiert, was ihm nicht passieren sollte oder was er nicht wollte. Wir sind ja einen Schritt nur entfernt von Übergriffigkeit, von ungewünschter Dominanz. Wir sind nur ein Schritt schon gefährdet oder zwei Schritte vielleicht von einer Art von Vergewaltigung. Es ist so, also es ist es für mich ein so krass schwieriges Thema, diese ganze Nummer rund um Toxik und toxische, auch toxischer Sex. Und dann passieren Sachen und dann fragst du dich natürlich anschließend immer, Wieso haben die beiden sich gefunden? Auch darüber müssen wir sprechen. Warum hat sich die Amber dann überhaupt in den Johnny verliebt? Und da gibt es auch einen riesigen Streit außenrum, weil die einen sagen, weil sie eben auf toxische Typen steht und Toxic mitbringt, also in dem Fall bringen beide Toxic mit aufgrund ihrer Eltern und der ganzen Erziehung, das ist jetzt alles breitgetreten in den Medien. Und falls du es nicht weißt oder nicht dich dazu belesen hast, wir haben die Recherche gemacht, hier ähm, Joseph hat auch wunderbar recherchiert, bitte ich dich auch gleich ein bisschen was zu also erzählen zu den beiden und ihren Hintergründen. So, dann sagen also die einen, ja, die hat sich ja den Johnny ähm, gesucht, Resonanz, und die anderen sagen, um Gottes Willen, nein. What the fuck? Die hat sich einfach diesen charmanten Typen gesucht, der sie angesprochen hat, und dann kippte das Ganze über der Maßen, der Mann ist ja viel älter. Und das ist also für mich ist es. Ich möchte keiner von den Geschworen gewesen sein. Ich möchte doch kein Richter sein. Wir waren bei Fetisch. Wir haben einige Punkte euch angerissen, die ich ganz kurz schließen möchte zu Fetisch. Wir haben also Dinge, die Leute mögen, die sie stimulieren, die sie lustvoll finden, die für die Allgemeinheit vielleicht bizarr komisch oder sogar unerotisch ist oder vielleicht höchstens in der Fantasie mal lustig ist, aber niemals in der in Realität. Ein Fetisch, den ich immer ganz lustig finde, ist das Zerplatzen von Luftballons. So, gibt's. So, die, die finden das erotisch. Weiß der Himmel, was sich da wiederum äh, wie verknüpft hat im Gehirn und du merkst sofort, ich habe diesen Fetisch nicht, schon an der Art, wie ich darüber spreche. So. Ist jetzt auch nicht der Fetisch, der mir in meinem Bekanntenkreis ständig begegnet. Ich finde ihn nur so süß, weil über den kann man so toll sprechen, weil er ist, er ist so schön, man kann darüber so schön sprechen. Ja, es gibt andere, die haben einen Fetisch, der geht dann so in, in Richtung fäkal. Das ist dann schon nicht mehr so schön darüber zu sprechen, finde ich. Und auch hier merkt man wieder, ich habe diesen Fetisch nicht, weil schon der ganze Tonfall ist so. Also wir haben, wir haben so Sachen. Und dann ist das andere, ist wir haben noch ein anderes Problem, was wir haben mit toxischen Beziehungen. Grundsätzlich finde ich auch, was häufig mitschwingt ist, dass wir verstiegen, verschieden starke Menschen haben. Der Mann, physiologisch gesehen, ist erstmal stärker als die Frau im Durchschnitt. Kann er also stärker auch körperlich dominieren. Kann also übers Ziel hinausschießen, angenommen, angenommen, sie findet das bisschen gut, wenn er ein bisschen männlich ist und sie so ein bisschen, jetzt, dominiert, ist das falsche Wort, aber sie packen kann, so wie die Frau von Tony Robbins gesagt hat, bitte jetzt nimm mich mal, also, du bist hier so ein, so, so, so ein Blümchen Sex, so. Kannst du mir mal zeigen, dass ich eine Frau bin, weil du als krasser Typ einfach auf, krass auf mich stehst und so und dann weißt, da hat der Sex schon eine ganz andere Richtung. So. Ähm, da wäre er allerdings körperlich ultra überlegen. Ja, mit der ist größer als ich und sie ist also so ein Püppchen. So, da wäre er also krass überlegen. Sofort habe ich Bilder im Kopf, aber sorry, so ist es nun mal. Ja. Ähm, und da ist er, da ist er natürlich krass überlegen und natürlich, jetzt muss er natürlich viel mehr aufpassen dass er die Überlegenheit nicht missbraucht. Jetzt haben wir aber ein Problem als Mann an sich, weil uns bringt man das nicht bei, dass man also wir wir haben kein Training. Nach dem Motto, das war zu hart, das war zu weich, also uns nimmt kein Mann zur Seite und sagt so, ähm, wenn wir Glück haben, sagt die Frau was, wenn wir Pech haben, sagt die Frau nicht. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Männer denken, dass ihre Frau was will, was die Frau nicht will, aber keiner sagt was. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Frauen eigentlich gerne ihrem Mann sagen würden, ähm, könntest du ruhig mal eine Schippe drauflegen, aber sie sagt nichts, weil keiner sagt was. Also wir haben hier mit diesen verschiedenen Gehirnregionen ein massives Problem, weil unser Verstand oben sagt, das ist gut, das ist falsch. Aber unten drunter, unser Lustzentrum, ähm, das, das Ding, ein starkes Männchen haben zu wollen oder eine starke Frau haben zu wollen, das ist ja im Lust. Also wir kommen zu einem ganz anderen Problem. Es gibt reihenweise Menschen, die, wenn sie quasi aus der Lust wieder rauskommen, gar nicht mehr erinnern, wie lustvoll es war, und sich schämen. Aber wenn die Lust wieder losgeht, wird sie wieder diesen kleinen diesen kleinen Fetisch spüren, der sie wieder quasi verführt und reinzieht. Ja, Nehmen wir mal an, man steht auf mit mehreren Menschen. Aber eigentlich findet man das nicht gut. Eigentlich. So wie, und jetzt haben wir ein großes Problem, weil beim Rauchen kann man auch sagen, ja, ich will nicht rauchen, aber ich rauche. So, und dann steht man da mit der Fluppe, gibt Millionen Menschen, die sagen, ja, ich will auch nicht rauchen und rauche. So, Alkohol etc. Aber ich stehe auf Gruppensex, ist mir aber peinlich. Eigentlich will ich das nicht, Ich will damit heute aufhören. Aber abends sitze ich dann, bin ich da, gehe auf ein Date mit einer oder mit einem und plötzlich stelle ich fest, das ist total langweilig hier. Weil im Lustzentrum, ich mich erinnere, dass in der Lust meine Steigung aufgrund meines Fetischs Gruppe wäre. Anschließend, wo die Lust vorbei ist, Orgasmus, alles vorbei, werde ich wieder wach. Das ist wie nach der Zigarette. Oh scheiße, jetzt stinkt meine Finger, stinkt die Gegend. Ich rieche schlecht. Oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Die ganzen Giftstoffe in meinem Körper, warum habe ich das gemacht? Ich kenne Leute, die haben dann am nächsten Morgen einen dickeren Kater. Warum habe ich das gemacht? weil wir verschiedene Ebenen haben. Wir haben eine Ebene, wenn die offen ist, die hat, die empfindet Lust. Und wenn die Lust gestillt ist, dann wird diese Stimme in mir still. Wer übrig bleibt, ist der ewig laufende Verstand, der alles zerfetzt, alles zerlegt etc. Toxische Beziehungen, da sind wir eigentlich eingestiegen. Aber was mir wichtig war an der Stelle ist, mir war wichtig, einfach mal, einfach mal einen Ausdruck zu machen, warum sind wir eigentlich dieser Sache auch so ausgeliefert? Warum rennen wir da rein? Warum heiraten die sogar? Ja, hier bei Johnny und Emma, die haben ja geheiratet. Warum? Und kommen noch aus Beziehungen. Sie kam aus einer Frau-Frau-Beziehung. Er kam aus einer Mann-Frau-Beziehung. Ähm, seine Beziehung war ja durchaus bekannt. Die hat ja auch lange gehalten. Ich habe mir gedacht, wundert, wie lange deren Beziehung hält, mein lieber Scholli. Ich habe mir gedacht, die Vanessa muss eine unglaublich tolerante Frau sein. Vielleicht ist er auch unglaublich tolerant, aber er ist ja ein. ein, ein also in seinem ganzen Auftreten hat er ja schon was. Spezielles.
1: Exzentrisch, ja.
0: Exzentrisch ist das Wort. Ich danke dir, Josefa. Nachdem habe ich gesucht. Tatsächlich exzentrisches Auftreten. Und dann auch die Rollen, wie er sie anlegt, sind ja teilweise exzentrisch. Hier ähm, hier, da der... Captain Sparrow. Ist sehr exzentrisch, ja. Also sehr, sehr, sehr spezielle Persönlichkeit. So, und dann treffen die aufeinander und heiraten sogar. Und ich möchte bei toxischen Beziehungen darüber sprechen, weil wenn ich schon darüber spreche, dann möchte ich darüber sprechen, dass es sehr viel mit Sucht zu tun hat. Sehr viel mit den Ebenen im emotionalen Bereich jenseits von Verstand. Dort, wo dein Kopf nicht mitdenkt. Da, wo die Fetzen fliegen. Da, wo Geschirr kaputt geht. Da, wo geschrien wird. Da, wo Androhungen stattfinden. Was, was haben wir für Androhungen zwischen Amber und Johnny? Ach, ich hatte jetzt schon zwei Sachen. Erzähl uns ein bisschen was für im Hintergrund von den beiden. Nicht, weil ich die beiden so spannend finde, sondern weil ich einfach hier sehr schön finde, dass man mal so über so ein paar Muster sprechen kann, über so zwei Profile, wie jede toxische Beziehung sie unter anderem haben könnte am Start.
1: Mhm. Ähm, also beide ja sehr berühmte Schauspieler. Ne? Johnny nochmal berühmter als Amber. Aber beide natürlich ähm, gern im Mittelpunkt stehend, vor der Kamera stehend. Ne? Also schon mal exzentrischere Persönlichkeiten als die Norm, würde ich sagen.
0: Damit haben wir Ego, ob Ego am Anfang da war oder nicht, aber Ego ist auf jeden Fall auch hochgekommen. Das mhm. ist jetzt nicht das, womit sich jetzt jeder identifizieren kann. Gehen wir weiter, was wir noch haben. Mhm, wie du
1: schon gesagt hattest, ähm, er mehr als 20 Jahre älter als sie. Sie höchstwahrscheinlich ähm, bisexuell, ne?
0: Ähm, höchstwahrscheinlich, wenn sie aus einer Frau-Frau-Beziehung genau. kam und eine Mann-Frau-Beziehung gekommen ist. Bei
1: ihm sind solche bisexuellen ähm, Schwingung jetzt nicht bekannt.
0: Das ist so ah. lustig. Ich, wenn sich gehört, hätte ich nicht Nein gesagt.
1: Äh, ne? Ist nicht bekannt, aber who knows? Ne? Also
0: wie den, wir den Jack Sparrow spielt, ja. also den, 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 den spielt er schon so, dass man sich denkt, eventuell Aha. ist er offen für beides.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Was bei ihm allerdings bekannt ist, ist eben großes Drogen und Alkoholproblem. Ja,
0: ja, ja, schon von Anfang an, schon, schon ganz früh. Nein? Ja,
1: und da auch früh. harte Drogen ähm, und Alkohol Sie auch. Ja. Ich weiß, du
0: musst, zu Johnny muss ich sagen, meine Schwester hat sich in ihn verknallt, war einer ihrer ersten Schwärme in dieser Uralt Street, irgendwie 21 Jump oder irgend so Street, ja. wie das hieß. Für alle, alle Fans mögen es mir verzeihen, ist einfach doch ein paar Jährchen her und ich habe mir gedacht, So, was ist das Besondere, aber ich war eben keine, keine Frau in dem Fall und, ähm, und ich habe es ja gesehen, ja, doch, der ist schon ziemlich hübsch auf seine Weise, aber es war nicht so in meinem Hübschheitswahrnehmung, ja. es war so in ihrer Hübschheitswahrnehmung. Und die konnte so krass wie den Schwärmen, dass ich diese Dinger mal angeschaut Ich habe auch mal mitgeschaut. Ich fand es total langweilig. Ich habe gedacht, wenn ich dabei in ihn verknallt wäre, dann wäre es vielleicht entertaining genug gewesen. Weißt du, so, also mir hat noch ein ein Stück gefehlt, aber mhm. viel nicht, weil er eben, ähm, ja, doch aus irgendeiner irgendeiner Weise, ich weiß nicht, was mich an ihm fasziniert hat, was der hatte sowas wie so einen Morast fast. Du trittst rein und bleibst hängen. Also der hat nicht so, für mich hatte der keine Laute, So der war nicht so laut und flashy, sondern der war eher so still, mysteriös, mhm. so ein bisschen introvertiert.
1: Schon geheimnisvoll, aber man hat, also ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt auf sein Motorrad hinten rauf schwingen würde, man würde was erleben. Hm. So.
0: Da, ich denke, das würde ich es ist so Fall Abenteuer
1: pur, sein. so. Vielleicht auch äh, blaues Auge. Ja, hoffentlich aber, nicht. So, Es würde was passieren. Ja? ja. Das ist klar, aber man weiß noch nicht was. Über Amber weiß man hm. hingegen, dass sie ähm, wegen Angst und Schlafstörung Medikamente nimmt. Ähm, okay.
0: Also auch schon angeknuspert.
1: Ne? Und beide vereint eben, dass sie ähm, mit Gewalt und Alkoholmissbrauch in ihren jeweiligen Familien groß geworden sind. Ne?
0: Wow. Okay, hm. das heißt jetzt sind wir schon dort wo der Staat schon im Toxic, im Toxic Country, im toxischen Land, im ähm, vergifteten Land, das ist ein Wort, was ich total eingebürgert hat, toxisch, ist ja toxisch, ist ja giftig, vergiftet. Das heißt, sie sind beide schon nicht dort gestartet, wo normal null du und ich starten, sondern schon dort, wo jemand, den sie lieben oder hassen, nämlich Eltern, per Figuren, Vater oder Mutter, im Grunde genommen schon Sachen reingebracht haben, die heftiger sind als das, was andere erleben. Und auch hier, das ist wieder so ein fucking, ist ein so unglaublich dünnes Eis die ganze Zeit. Weil ich würde wiederum sagen, welche Familie ist perfekt? Sind für mich, vielleicht gibt es ein paar, weil ich möchte nicht Nein und Nie sagen. Nur ist das für mich, die kleine Gruppe und die andere Frage, die ich, also die eigentliche Frage ist, wie toxisch war es denn bei dir? Wie toxisch war es denn bei dir? Ich grüße alle, denen bewusst ist, dass bei ihnen, bei Mutter oder Vater was Toxisches reingekommen ist. Weil für mich ist das eigentlich das Gros, die Wahrheit. Hm. Weil ich habe darüber so viel nachdenken müssen, jetzt wo ich selbst drei Kinder habe. Wie schaffst du oder wie schafft das jemand Kindern, die perfekte Kindheit zu bieten, Boah. man sollte es versuchen. Aber gleichzeitig ist das Leben, der Job da. Jahrhunderte, Jahrtausende lang haben Eltern nicht da gesessen und 20 Jahre Elternzeit genommen, bis die Kinder quasi wirklich reif waren. Bis die Kinder wirklich reif waren. Sondern man hat seinen Beruf, seinen Alltag, seine Herausforderungen, seine Probleme und auch noch das Kind und man muss schauen, wie man es alles unter einen Hut bringt. Das ist normal null seit Jahrtausenden. So, und Schön, wenn Menschen dann weicher, weicher, feiner, liebevoller sind. Schade, wenn es kälter, härter etc. ist. Und trotzdem ist das einfach ein Teil der Realität.
1: Und was ich mich an dem Punkt immer frage, Emanuel, ist, man möchte ja in der Erziehung auch das Kind auf die, in Anführungszeichen, wahre Welt vorbereiten. ja? Und in der wahren Welt gibt es ja auch Momente, die kälter sind. Mhm. Insofern frage ich mich, ob...
0: Toxisch sind. Kruder sind, brutaler sind. Genau,
1: und wenn das Kind, Popiker das sind. nie in der Kindheit und Jugend irgendwie auch mal zu Hause im, in einem sicheren Rahmen darauf vorbereitet wurde, das ist ja irgendwo vielleicht auch eine Art
0: Es ist genau, genau aber es ist für mich, du kannst das sofort umdrehen und sagen, du gibst, wir nehmen eine perfekte Familie, mein Gedankengang wir nehmen eine perfekte Familie, geben dem Kind eine perfekte Kindheit und später knallt es dann auf, wird, 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 wird ähm, ausgenutzt, ähm, wird vielleicht gemobbt ähm, und so weiter und so fort. Und wird dann, ich sehe dann diese Person, wie sie den, das ganze Leben lang irgendwie wunderschöne Kinderbücher und Bücher schreibt. Von einer schöneren Welt. Aber kann tatsächlich schon durch einen halbtoxischen Partner im Grunde genommen so ein bisschen auf die schwarze Seite der Macht gezogen werden. Und ähm, dann kriegt es eben Zentren, ähm, Lustzentren stimuliert. Ähm, schön ist noch schöner, wenn es vorher hässlich war. Warm ist noch wärmer, wenn es vorher kälter war. Ähm, süß ist noch süßer, wenn es vorher nur salzig gab. Eine Versöhnung ist noch süßer, wenn wir gestern Streit hatten. Wir haben eine ganz krasse Schöpfung, in der wir leben, weil wir eine, eine Schöpfung der Dualität haben. Ich liebe hier ähm, alle alten Überlieferungen, vor allen Dingen diese vedischen natürlich, ähm, weil ich da sehr, sehr viel gemacht habe. Deswegen ist es natürlich, nicht weil die besser sind oder schlechter sind, sondern einfach, weil ich da einfach sehr viel ähm, eingestiegen bin und da von Sachen gelernt habe. Und, und sehr, die haben unglaublich schöne und spannende Geschichten, und eine der Urgeschichten ist, und ich glaube, es ist für mich so eine krasse Urgeschichte ist, dass die Götter wollen Lebensglück, Elixier, also wir sind jetzt in vedischen Überlieferungen, die in Indien überlebt haben, wollen Lebenselixier, Lebensglück und die Schöpfung eben wieder quasi so starten und das Schöpfen. Und weißt du, wen sie brauchen? Sie brauchen die Dämonen. Das heißt, sie gehen dann zu den Dämonen und sagen, hey, wollen wir mal zusammen hier ein ähm, bisschen Schöpfungssaft ähm, produzieren? Und dann sagen die Dämonen, nein, weil ihr gebt uns ja nie was ab. Und dann überreden die Götter dann jedes Mal die Dämonen, das trotzdem zu tun. Und dann wird da irgendwie in dieser Mythologie dann irgendwie in den Berg genommen und wird dem dann gerührt und dann entsteht die Schöpfung. Und ich habe gedacht, was sind diese uralten Überlieferungen? Alles Beschreibungen von Wahrheiten, die die Menschheit seit Jahrtausenden hat, die man auch in allen Schriften wiederfindet. Auch in der Bibel gibt es Elemente, wo ähm, Freuden und auch Leiden beschrieben wird und als etwas zur Schöpfung dazugehöriges beschrieben wird. Adam und Eva ähm, kriegen in die Schuhe gelegt, dass sie also in die Wiege gelegt, dass sie, ähm, nicht in die Wiege gelegt, das kann nicht, wie kann man das richtig ausdrücken, aber sie kriegen quasi auch mit, ähm, dass sie, dass es das hart sein wird, er muss hart arbeiten, sie wird Schmerz mit der Geburt erleiden und so Sachen. Ich meine, das ist wiederum 2000 Jahre alt, die Menschheit ist wesentlich älter, Hunderttausende von Jahren ist sie alt. Und ähm, trotzdem findest du überall diese Beschreibung von Schmerz, von Entsagung und Leiden, ähm, bevor wir diese ganzen Nahrungsmittel hier überall hatten. Kartoffeln und Ackerbau etc. sind Menschen regelmäßig verhungert, weil, weil einfach das die Nahrung mit einem Sturm schon, konnte schon die Ernte perdu sein und dann musste man schauen. Also das ist, das ist tatsächlich eine ganz verrückte Sache. Und, und im Tierreich ist es auch total verrückt, dass ganz viele Tiere, muss man überlegen, also was, was, alle Tiere, die in der Nahrungsmittelkette irgendwie tiefer stehen, werden von anderen Tieren gefressen. Das heißt, wir haben nicht den glücklich sterbenden Hase. Der Hase kann glücklich sterben, aber eventuell wird der Hase vom Fuchs gefuttert und an dessen Kinder verfüttert. Wenn der Fuchs den Hase nicht findet, würden diese Kinder sterben. Wer soll sterben? Der Hase oder die, die Fuchskinder? Willkommen in unserer Schöpfung. Gut, dass wir das als Mensch nicht entscheiden müssen. Also ich könnte jetzt hier total abfliegen auf die Widersprüchlichkeit der Schöpfung, in der wir uns befinden, mit der man idealerweise Freundschaft schließt, weil man dann in seinen stärkeren, konstruktiven Bereichen ist. Man kann aber auch auf Feindschaft gehen und hier einfach unendlich depressiv werden, weil man nicht weiß, ob man dem Hasen den Fuchskindern gibt, weil wer soll sterben? So, und ähm, zurück zu toxischen Beziehungen. Bei toxischen Beziehungen sind wir in Elternhäusern, wo einfach mehr, mehr Sachen passiert sind, die nicht schön sind, während in allen Elternhäusern immer irgendetwas passiert, was nicht schön ist. Ähm, Freunde von mir haben ihre Eltern einfach mal mit 18 verloren. Da gäbe es Menschen, die würden sagen, ich hätte gerne meine Eltern bis zum 18. Lebensjahr gehabt. Dann gibt es andere Menschen, die sagen, oh, sitze jetzt noch mit meinen Kindern und meinen Eltern zusammen. Wir bilden gerade drei Generationen. Wie schön ist das? So, also es gibt auch noch ganz viel, das ist außerhalb unserer Hand liegt. Wir sind jetzt aber dort, wo Leute absichtlich Sachen machen. Und wir sind mit einer toxischen Beziehung, also dort, wo, und wenn wir ganz kurz mal kurz klar blicken, wir sind dort, wo wir teilweise einfach lost in Translation sind. Wir sind verloren. Wir sind verloren dort, wo wir eventuell schon ein schiefes Koordinatensystem mitbekommen haben von den Eltern. Wo wir jetzt eventuell Lust Lustbarkeiten feststellen, wenn zum Beispiel manche gehen drauf ab, wenn der andere nicht so gerne mag. Okay, guten Morgen, Problem. Ich mag es, ich gehe ab, wenn der andere nicht so gerne mag. Wenn der andere also ein bisschen Nein sagt, nicht will, gibt es sogar einen Fachbegriff für. Heißt NC, Non-Consent. Ja, Non-Consent ist wiederum eine Richtung im Bereich Erotik. Das heißt, einer wollte nicht so gerne das ist genau das, was den Jäger wiederum anspricht. Das ist wiederum das, was das Besondere ist, dass er dann doch will und lauter so Sachen. Also wo sind wir? Wir sind wieder mitten in Toxisch, wir sind in Fetisch, wir sind dort, wo irgendwo Eltern ihren Kindern gegenüber ein bisschen kalt waren und die Person sich mit kalt deswegen wohler fühlt. Wir sind dort, wo teilweise Pinguine unterwegs sind in meinen Videos. Und wir sind dort, wo keiner gerne drüber redet, weil es krass hart ist. Und deswegen ist es manchmal auch so unglaublich schwer, klar zu sehen und auch jemanden zu haben, der mal sagt, stopp. Stopp! Das, was dein Partner da gerade mit dir macht, das ist nicht mehr cool. Und du, was du von ihm willst, ist eigentlich was, was er nicht bieten kann. Du willst ein Augenhöhe-Verhalten von mir aus Sr oder sie mal ein bisschen dominant, aber sie kann gar nicht dich wahrnehmen, weil sie kommt aus einer Familie, wo du schon mit zehn Ellbogen quasi wachgerüttelt worden bist wo du schon von 20 kalten Duschen quasi getauft worden bist. Das heißt, du hast ein Level von Kampfbereitschaft, hysterischen Elementen, sich wehren, wo es ständig ums Ganze geht, wo du gar nicht unterscheiden kannst zwischen ein bisschen Problem und einem Riesenproblem, weil alles ein riesiges Problem ist. Guten Morgen, wer soll denn dir jetzt überhaupt erstmal die Stirn bieten können? Ja. Oh, vielleicht der Johnny Depp. Vielleicht der, der, der hat schon ein Filmset und ein paar Signale ausgestrahlt, war noch in einer anderen Beziehung, hat mit dir zu hart geflirtet etc. Und plötzlich haben so deine kleinen inneren Gefühle angetriggert. So, oh, bei dem gibt es lustvolle Scheiße. Das ist mal ganz direkt zu so sagen. Ja, die haben ja geheiratet. So, dann Richtung Scheidung. Dann ist es gekippt. Und das ganze Ding, also toxische Beziehung. Und ehrlich gesagt, bei einer toxischen Beziehung, was mir ganz wichtig ist, ist Bauchgefühl von jemand, der idealerweise aus einem gesunden Gesund ist immer noch genug Probleme mit drin, aber aus einem mehr oder weniger gesunden Verhältnis kommt oder sich mit toxischen Elementen auskennt. Was haben wir noch für Persönlichkeitsstörungen? Weil die, was haben wir noch für Persönlichkeitsstörungen, die genau. ich auch gerne.
1: Ähm, die Psychologin anschauen. aus ähm, Hertz-Team ähm, hat ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Auf geht's.
0: Was bedeutet das?
1: Und ähm, ja, das ist eben eine, ähm, also die PTPS kurz, ähm, entsteht durch ein ähm, überwältigendes, traumatisches Erlebnis. No? Ähm, haben zum Beispiel auch viele ähm, Soldaten und Soldatinnen no? nach einem Kriegseinsatz no? Und ähm, entweder hat man das selbst erlebt, es gibt aber auch Fälle, wo man in Anführungszeichen nur ein Zeuge von so etwas gewesen ist. Nur wenn du zum Beispiel den 11. September live mitbekommen hast. Ne? Und ähm, bei diesen ähm, Menschen treten dann dadurch ähm, immer wieder auftretende, ungewollte Erinnerungen. Die Und
0: mit Erinnerungen müssen wir auch sagen, da kommt auch emotionale Erinnerung. Also es ist nicht nur das Bild aufkommen, sondern es ist immer so, dass ich einfach in einer gewissen Weise einfach in die Knie gehe, weil das mich überwältigt, mhm. raushaut, aus dem Sattel wirft.
1: Mhm. Und die Psychologin von Hurt hat eben gesagt, dass diese PTBS bei ihr durch die ähm, missbräuchlichen Handlungen und Verhaltensweisen von von Depp
0: entstanden. Ja. Ich sage euch, das Thema ist so tief, äh. haben wir schon aber gesprochen, was das alles noch macht, auch mit Sex und Umgang, wenn ich unter Drogen stehe. Wir haben die Drogen noch gar nicht mit reingebracht.
1: Und die sind ja bei ihm Drogen und Alkohol. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass hört noch nie irgendeine Droge und noch nie irgendein Glas Alkohol getrunken hat.
0: Ja, also wir sind, wir sind dort, wo auch ganz spannend bei toxischen Beziehungen, was wichtig ist, wo man auch rein möchte, ist natürlich, inwiefern ist jemand jetzt ein Handeln und inwiefern ist jemand ein Opfer? Ja, und ähm, ist ja auch interessant, weil Anwälte natürlich immer versuchen, sich gegenseitig auszunocken. Ähm, wenn seine Seite sagt, ah, da drüben ist ja ein Borderliner, dann heißt das so viel wie, mach mal Therapie, ähm, komm mal zusammen, du bist ein belastender Partner, du bringst Belastung mit in die Partnerschaft und hast teilweise beziehungsuntaugliche Verhaltensweisen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe hier bei einer Belastung eine posttraumatische Belastungsstörung, ja, dann sind wir dort, wo wir eher dort sind, wo ei, ei, ei schützt sie. Ähm, nimmt sie in den, in den, in den, in den, in den Opferschutz. Ne? <lacht> damit muss man, damit, das, das ist gemein, da muss man Verständnis zeigen. Muss man übrigens beim Borderliner auch. Aber trotzdem ist es also einfach was mitschwingt. Lass uns mal einfach darüber sprechen, was mitschwingt, ja. Im einen Fall schwingt mit, du hast ein Traum erlebt, im anderen du hast, hier, du hast hier ein massives Thema am Start. Wir haben die narzisstische Seite erwähnt, wir haben die histrionische noch nicht erwähnt. Ähm, auch das sind ähm, das sind toxische, dass auch diese Persönlichkeitsstörungen fördern toxische Beziehungen, na, bei denen dann zum Beispiel sehr viel Drama gemacht wird bei der histrionischen Beziehung, äh, bei der histrionischen Persönlichkeit. Sehr viel Drama, sehr viel Exzentrik, sehr viel Egozentrik, sehr viel um mich, sehr viel sich spüren. Na, ich brauche Streit, um mich zu spüren. Ich brauche dann die Version nach dem Streit wo dann mir diese eine Familie einfällt, die einfach diese diese sieben Kinder hatten, die bei uns im Haus wohnten, wo mein Vater sich einmal unterhalten hat und gesagt also wir leben so ein bisschen nebeneinander her. Dann gibt es den Monsterkrach, über den wir uns trennen. Also wirklich das Schlimmste, So das, ist also, das fliegen die Fetzen. Danach gibt es den Versöhnungssex. Aus dem Versöhnungssex ist folgterweise immer eine Schwangerschaft geworden. Und das hat sieben Jahre in Folge so funktioniert. Und das waren sieben Kinder. Und ich weiß nur, diese Kinder waren mir völlig überlegen. Erstens waren die eine Einheit, da bin ich mir als vier fünfjähriger nicht gegen angekommen oder als sechsjähriger Die waren einfach eine Einheit, weil die natürlich zusammengehalten und mit Pärchen und Schwefel. Und außerdem habe ich gemerkt, dass wir bei meinen Eltern, bei meinen ihrer Eltern, damals in dieser ganz feinen, weichen, zarten Seite, also es gab ja verschiedene Phasen bei mir zu Hause, aber das war die Phase, in der es weich und fein war und die sehr viel meditiert haben und so diese, das heißt, ich hatte dieses, dieses, vielleicht Elysische, die Kindergartenzeit wird für mich erinnert als eine der schönsten Zeiten. Mein Vater ähm, hat Kuchen gebacken und, ähm, und hat irgendwie mit Cup-Meditationen gemacht und die Leute waren irgendwie alle so ein bisschen chill drauf. Das erinnere ich noch, so. Wie Sie waren. Also wir waren also quasi in diesem Himmel und haben dann da irgendwie vegetarisch gekocht und all so ein Zeug. Und die waren einfach tough drauf. Die haben einfach mal ein Spielzeug weggenommen. Was gab es mir in der Welt gar nicht? Die haben, die haben einfach mal, also die 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 haben uns verarscht. Ich, ich hab mein, das, das so, so krass gab es das bei uns nicht. Wir waren wirklich so und wir haben hart auf die Fresse gekriegt. Und zwar, Achtung, nicht körperlich, sondern psychisch. Ich habe mhm. vor denen ständig Angst gehabt. so Die kamen schon also aus einer toxischen Beziehung, ähm, die also da diesen Urknall immer mit sich gebracht hat und dann, ähm, die, hat, die hat auch einen Tonfall drauf gehabt, den hast du gehört. Also ich ähm, wollte eben noch was ganz anderes erwähnen, fällt mir ein, auch ein riesiges Problem ist, was ist, wenn Sachen wirklich anders laufen, als sonst zum Beispiel, wenn Frauen Männer verprügeln? Auch das kommt vor. Das andere ist viel häufiger der Fall und deswegen auch zu Recht etwas, was einfach ein riesiges Thema ist, weil der Körper des Mannes durchschnittlich stärker ist. Aber auch da kommt es vor, dass, dass Männer unter einer toxischen Frau leiden, sich da nicht trauen oder eventuell auch masochistische Züge haben und so weiter und so fort. Also wir sind da in so einem Dunkelthema. Wir sind so ein Dunkelthema und da brauchst du manchmal einfach Orientierung wenigstens die Orientierung, die mir auch ganz wichtig ist. Ich habe das schon mehrfach in Ex-Rückfällen gehabt, wo ich gedacht habe, wow, also er oder sie, nehmen wir einfach mal es neutral, ähm, der verlassene Partner als neutrales das zurückgelassene, wo ich gedacht habe, zurückgelassene Partner eigentlich mag er Braucht er, sucht er diesen leicht narzisstischen oder diesen leicht egozentrischen oder diesen leicht histrionischen, was du dir weißt hysterisch leicht merken kannst, oder diese leicht wallahne oder diese irgendwie diese, diese Grenzgängerei. Ich, 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 ich weiß Leute, die sagen, wo ich denke, wenn der nicht jetzt ein bisschen autistisch wäre, dann wäre für sie die Beziehung so von ihrer gesamten tiefen Persönlichkeit nicht mehr im Fit. So gleichzeitig leidet die Person jetzt aber darunter. Wie haben wir haben diese Unterschiedlichkeit zwischen angezogen auf einer emotionalen Ebene, verstandesmäßig, um Gottes Willen. Ja. Wie haben wir haben diese Gleichzeitigkeit von, wo Frauen mir erzählen, auch Männer mir erzählen, der Ex hat mich betrogen, der Ex davor hat mich betrogen. Jetzt hat er mich wieder betrogen.
1: Wird hört auch vorgeworfen mit Elon Musk unter anderem, sie sagt, es danach passiert, Depp sagt, es währenddessen passiert. Ähm werden auch, zum Beispiel Kate Moss wurde ja auch noch einbezogen, ne, Ex-Freundin von Depp. Mhm. Werden immer viele Aussagen, Beobachtungen, Einschätzungen von anderen Amorösen ähm, Verhältnissen. Ja, ganz der schief
0: Amorösitäten eventuell, wenn wir nur mal uns anschauen, also Kate Moss, ich weiß nicht, das, das liegt erst daran, dass ich noch dass ich ein anderes Jahrgang hier, einen anderen Jahrgang mitbringe, aber Kate Moss hatte diesen rüpel rocker Peter ähm, der ähm, verdrogt im Interview, seine Spritze mit seinem Blut aufgezogen hat und danach damit nach den Journalisten gespritzt hat. Ja, so ganz kurz. Wann ist das schon mal bei dir zu Hause passiert? Bei mir zero, null, bei dir auch nicht. Ne? Das heißt, wir haben hier wieder irgendwelche Umgänge und jetzt ähm, der, der hat es geschafft. Ich weiß noch, es gab eine Zeit, da wurde sie als eine der schönsten Frauen der Welt gesehen. Ähm, ich hatte reihenweise Freunde, die einfach sie nur. Schön fand, nur hübsch. Das heißt, sie hatte eine Zeit, in der quasi ihr Millionen von Männern zu Füßen lagen, ganz offiziell. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Heiratsanträge die wahrscheinlich per Post seiner Zeit noch bekommen hat, irgendwie so, von allen möglichen Leuten. So, und dann sucht man sich wen aus, einen, der mal ein bisschen raussticht, ne? bisschen. Ab, ab, bisschen und stechen. Ne? Also der sich dann da irgendwie seine Drogen äh, spritzt. Und sie Interview. ja auch. Ja, das ist und alles jetzt, auch in Und dem das Drüsen. ist wiederum die, die jetzt, ähm, die der Johnny kennt. Genau. Ein bisschen besser. <lacht> wundert uns das jetzt. Es sollte uns Total. wundern, aber tut, es tut uns. Es wundert uns gar nicht. Ja, oh. ironisch. Richtig. Aber wir haben also deswegen, bei toxischen Beziehungen haben wir häufig auch an der Latent, also wir haben häufig, ich brauche gar nicht latent doppelt aufzuweichen, wir haben Häufig auch toxische vergangene Beziehungen, vorherige Beziehungen, Sachen, die wir uns übrigens auch in dem Toxic Bootcamp natürlich anschauen und durchgehen und dann auch entscheiden müssen.
1: Frage an dich, Emanuel. Glaubst du, dass man manchmal, wenn man dann wirklich über die toxische Beziehung hinweg ist, das als im Gedächtnis dann auf einmal als so eine sehr leidenschaftliche Sache und wir waren jung, also mir kommt das so vor, dass bei ähm, Moss und Depp das jetzt so ein bisschen der Fall ist, weil sie hat ihn ja ähm, in Schutz genommen vor, ähm, also im, im Gericht. Und da habe ich mich gefragt, ob man das dann irgendwann, wenn man so ein bisschen älter ist, als so eine leidenschaftliche Zeit abgespeichert und das auch so ein bisschen so verherrlicht. ja? Und damals war ja dieser Begriff toxische Beziehung in den 90ern auch noch nicht so omnipräsent wie jetzt. Da war ja eher Leidenschaft so.
0: Ja, also zwei Sachen. Erstens, ähm, die Erinnerung macht den häufig den Weich-und-Schönzeichner bei vielen Menschen. Der Urlaubsort mit dem Hotel, wo eigentlich eine Kakerlacke rumgesprungen wird. Also man erinnert doch einfach noch, wie schön die Flirts waren oder ähm, die Sonnenuntergänge. Man erinnert sehr schön, das stimmt. Im Nachhinein verzeiht man auch viel. Teilweise stellt man auch selber fest, nochmal, wo man selbst Fehler hatte oder wo man den anderen im Grunde schon quasi falsch aufgezogen hat. Johnny verrückterweise, ich habe ihn jetzt in einigen Interviews gesehen und so weiter, ich konnte ihn nie so voll ernst nehmen als einen Typ, vor dem ich Angst hätte. Also es wäre einfach keiner, der bei dem ich irgendwie Angst hätte. Egal wie jetzt er toxisch abgeht, habe ich das Gefühl, er ist sehr in seinem Käfig, in seinem, in seinem Käfig gefangen. Also meine intuitive Wahrnehmung als ein Mensch zu dem Menschen Johnny ist, dass der einfach sehr in seinen Strukturen hängt, bisschen blind, bisschen lost ist. Und deswegen, wenn die Frau da ein bisschen smarter das angehen würde, den eben auch triggern könnte und auch sogar vielleicht ähm, ähm, also spielen könnte, also ihn. Quasi triggern könnte, ihn hochfliegen zu lassen oder auch äh, wie ein Kätzchen zu schnurren. Mein Bauchgefühl. Also ist das, ähm, vielleicht hätte der Ember einfach nur einen richtig guter Beziehungscoach geholfen, <lacht> der ihr sagt, ähm, jetzt einfach an der Stelle nicht schreien. Wenn das und das passiert, einfach schreien nicht, sondern lächeln und geh mal raus und schau mal, wie der nach drei, vier Malen quasi plötzlich angekrochen kommt, weil du plötzlich einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und Selbstdisziplin auftritt, Auch wenn du das innerlich noch nicht hast, aber dieses Auftreten würde dir helfen. Also deswegen ähm, kann ich nachvollziehen, dass eine Kate dann sagt, ähm, der arme Kerl oder wie auch immer sie es sagt, weil innen drin vielleicht bei ihr diese Erinnerung ist von, der Typ, der war doch eigentlich Wachs. ja. Und das ist das Nächste, was ganz verrückt ist und das ist eine Sache, mein Gott, auf was wir hier alles kommen, aber es sind einfach Sachen. Wenn du mit krass toxischen Leuten unterwegs bist, manche von denen sind für dich Wachs in deinen Fingern. Einfach weil du in der, an der Stelle immuner bist, also ich ich kann mich erinnern an Begegnungen, die definitiv toxisch waren oder wo eine Frau einfach ein toxisches Muster hat oder so, wenn dir eine Frau schon sagt zum Beispiel so, ähm, bitte fahr so mit den Hintern, so dann weißt du schon, okay, ich glaube, wir sind hier jetzt im toxischen Bereich, wenn das also die Ansage ist vor allem anderen, also, also ähm, man muss dazu noch sagen, vielleicht sogar direkt beim Kennenlernen, <lacht> wenn also quasi sowas schon früh reinkommt, ein solcher Wunsch früh geäußert wird, so dann weißt du, aber gleichzeitig kann das zwei Sachen in deinem Kopf passieren. Einerseits kann deinem Kopf passieren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat sie gerade gesagt? Hat sie gesagt, dass sie, So, und dann bist du drunter. So, dann ist diese Person für dich ein Dominator, der ganz klar oben ist, weiß, was sie will, dann sagen wird, was hast du schlecht gemacht, was hast du gut gemacht, ähm, nee, und dann nehme ich über den anderen, der hat das viel besser gekonnt. Also dann bist du quasi so hinten so ein Fan, dann bist du dort schon so Fanbot. Oder auf der anderen Seite denkst du so, ach, schau mal an. Die Kleine. Süß. So, dann bist du dort, wo du das dich nicht betrifft, wo das Toxische dich nicht dreckig macht, wo die Welle nicht so hochschlägt, dass du quasi Salzwasser schluckst, sondern sie spült dir warm und weich als, als gesalzene Meerwelle um die Beine und die Knöchel. So. Das ist auch so eine Sache, die bei Toxisch ganz wichtig ist. Manchmal fehlen Leuten einfach, wie man mit dieser toxischen Person besser umgehen kann warum machen wir auch viele Videos? Narzissmus, Borderline, Autismus, ähm, was haben wir noch? Ähm, äh, ADS, ähm, ähm, wir fallen gar nicht alle ein, die, die wir schon besprochen haben in all den Jahren. Unter anderem auch, um dir zu sagen, ähm, so kann man mit einer solchen Persönlichkeit besser umgehen und, und das ist ja auch mal so folgt unter den Videos. Die einen schreiben dann vielen Dank für die Tipps, die anderen schreiben, oh, wer so jemanden als Partner hat, dem ist ja sowieso nicht zugeholfen, so das ist ein totaler Schrott und so weiter. Also das, was ich am Anfang erwähnt habe, wir sind uneins, weil wir eigentlich nur Empathie haben für das, was wir nachempfinden können und was in uns angelegt ist. Jeder kann mal ganz kurz den Test gerade machen. Bei dem Moment, wo ich gesagt habe, sie hat gesagt, ähm, ähm, ich mag es, wenn man mit den Hintern versorgt versucht mit den Hintern. Wenn du an der Stelle in irgendeiner Weise irgendwie da was hast, wo du es auch lustvoll findest, dass einer dich dominanter nimmt oder wie die Frau von Tony Robbins da sagt, nimm mich mal so richtig, so jetzt nimm mich mal. Schluss mit diesem Blümchensex. So, Mensch Gott, zeig mal, was ich eine Frau bin, was du ein Mann bist. So Alle, die diese Seite offen haben, sagen die im Moment, ich weiß, was sie meint oder ich weiß oder ich kann es nachvollziehen. Vielleicht nicht so krass, aber vielleicht ein schöner Klaps oder sowas. Alle, die das Null haben oder ein Thema haben, weil für sie eine dramatische Erfahrung ist, dass sie geprügelt worden sind oder irgendwo ein Thema haben oder oder einfach, wo dieser Teil ihre Emotion nicht zum Schwingen bringt, die sagen sich, oh mein Gott, der Frau muss geholfen werden. Die hat ein Thema. Und das ist das Problem. Wir sind hier in so einem Dunkelraum, ja, hier sind wir in einem Darkroom, wo aber Leute sich völlig verschieden, <lacht> Triggerwort, die sich völlig verschieden verhalten, aber weil es dunkel ist, sehen wir das nicht. Weil es dunkel ist, sehen wir es nicht. Und für mich ist das eine eine unglaubliche, ich komme immer wieder drauf und, und ihr müsst wissen, ihr seid jetzt gerade bei mir auch in meinem Schmerz, den ich teilweise habe als Coach, als Therapeut. ist einfach für mich manchmal schmerzvoll, weil man nicht darüber offen reden kann, weil du mit jeder Aussage immer schon irgendwo in den Nesseln sitzt. Du sitzt immer bei jemandem in den Nesseln. Es gibt immer einen, der sagt, ja, aber Entschuldigung, sonst wäre es doch gar kein richtiger Sex. Oder, was? Wie, wie krank war die denn? Und, und du hast mit der noch gesprochen und ähm, und beides ist möglich. Und du beide haben ihren Platz und beide haben Recht. Und bei den einen, klar, natürlich, da kann dann es eskalieren. Welches Gericht? Hoffentlich hat der Richter ne, ein bisschen Mitgefühl für diese ganzen Sachen, die passiert sind, um quasi im Dschungel den Dschungel zu erkennen und zu sagen, Ach, den Dschungel kenne ich ein bisschen, hier war es drüber, hier war es sogar nötig und hier war es richtig und hier, während hast du irgendeinen Richter, der quasi komplett auf der, auf der Nullseite steht, der für dich ist ja alles schlimm, der kann ja nur noch sagen, schlimm, 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 verurteilen, verurteilen, verurteilen und dann kommt eine Kate und sagt, um Gottes Willen, reiß doch dem armen Johnny nicht den Kopf von der Rübe, der ist harmlos, der ist harmlos. Vielleicht hat er immer mal ein bisschen zu, vielleicht hat er einfach mal, nein, hat er nicht. Also, und das finde ich, das finde ich unglaublich undankbar an all diesen toxischen Sachen. Du findest im Grunde genommen keinen, mit dem du darüber richtig reden kannst. Und jeder, der reinkommt, muss im Grunde am Anfang sagen, wo er eigentlich steht, damit du überhaupt dich mit ihm unterhalten kannst, weil du dich sonst im nächsten Moment bist du schon voll drüber, voll daneben. Also, auch das wollen wir natürlich bieten. Wir wollen natürlich auch bieten, dass du einfach darüber reden kannst. Und ich möchte, das ist die Gelegenheit, auch einfach mal sagen, falls du in dieser Richtung irgendwo für dich irgendwo ein Thema hast, Suche, finde Gleichgesinnte, mit denen du reden kannst. Manchmal ist es für mich, zum Beispiel, wenn du unter einem narzisstischen Partner leidest in einer krassen toxischen, toxischen Beziehung bist, ja, wir sind für dich da. Und gleichzeitig hast du vielleicht jemanden in deinem Bekanntenkreis, der auch unter einem toxischen, narzisstischen Partner gelitten hat, dann hast du jemanden, der hat mehr Mitgefühl für dich und schüttelt dich gleich bei jeder Kurve den Kopf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das hast dir gefallen lassen und das hat sie dir angetan, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, lieber Typ, vielleicht hast du einen anderen Bekannten, der auch eine narzisstische Partnerin hat, die ihm auch immer wieder hart eingeschenkt hat und der sagt dann ja das und das und das, ich weiß schon, das ist halt einfach, das gehört halt zum Spiel dazu, aber ganz ehrlich, deswegen bist du auch in die Beziehung gegangen, weil du so ein bisschen sogar von dieser schlechten Behandlung dir eigentlich gewünscht hast. Und er sagt dann ja, weil meine narzisstische Mutter war schon so ein bisschen so zu mir und es ist nicht schön und ich habe es mit dem Therapeuten noch aufgearbeitet, aber trotzdem habe ich immer noch diesen Geschmack dafür, dass einfach Lakritz mit Salz und Chili meine Zunge zum Vibrieren bringt. Und alle anderen sagen, bäh, bäh, bäh. Und so und so, bäh. Also ich mag nicht alle Süßigkeiten. Also Lakritz mag ich nicht. Und es gibt andere, die sagen, aber, aber ich sagte also, salziges Lakritz und am besten dieses ganz Harte, so wie es in Skandinavien teilweise zu finden ist. Also das ist ja das Einzige, was lecker ist. Und wenn das dann noch gerollt ist, so, 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 so ein bisschen Chili und so ein bisschen so grobe Zuckerstücke, und denkst da so, diese Person hat eine andere Zunge als ich. so, bei Geschmack können wir noch drüber sprechen. Du kannst dich vorne hinstellen und sagen, ich stehe auf krass salziges Lakritz, knallhart mit Zucker. Aber wenn wir das mal übersetzen auf wie wenige Menschen es mögen im sexuellen Bereich. Ich stehe drauf, dass, äh, ich möchte das gar nicht sagen, auf was wir alles hier stehen, ja. Weil es einfach, es ist einfach, es ist einfach sehr fies. Und das ist für mich, wenn wir so ein bisschen, wir machen Teil 2, Hystrione schauen wir uns noch an und wir schauen uns an, ähm, Kevin okay, haben wir noch weggelassen? Die Postdramatischen haben wir noch eingepackt. Und die Hysterionischen müssen wir mal anschauen, wenn es so ein bisschen Drama ist. Und ähm, wir schauen mal, ob wir Teil 2 machen. Aber Für mich ist toxisch beginnt mit ich muss zu mir stehen und sagen, das und das will ich. Damit ziehe ich die und die an. Okay. Aber nur weil ich das und das will und die und die anziehe, heißt noch nicht, dass ich alles andere, was noch darüber geht, auch akzeptieren muss. Ich bleibe mal einfach dabei, weil es jetzt dieser Klaps auf dem Po ist. Ich mag den Klaps auf dem Po oder ich mag, dass man mich auch mal stehen lässt. Ich mag auch, dass man mich mal kritisiert. Mein Gott, hatte ich schon toxische Menschen vor mir sitzen. Und dann musst du viel Herz haben für, für diese Menschen, weil ihnen hilft sonst keiner, weil jeder sagt sofort, was ist dir passiert? Was hat der gemacht? Nein, das hilft uns nicht. Es hilft uns nicht. Bei einer toxischen Beziehung muss ich auch mal sagen, okay. Das, 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 das hat er gemacht und ich spüre, dass das bei dir resoniert und dass du es auch in, so, ein, so eine Seite auch offen hast. Oder andersrum gesagt, alle Partner, die das nicht hatten, fandst du langweilig. Na, drehen wir es mal um. Alle Blümchen-Sex-Partner hast mich ernst genommen und dann warst du auf irgendeiner Firmenfeier, bist mit deinem toxischen Partner, Kollegen ins Bett gegangen, wäre nicht passiert, hätte dein Partner zu Hause ein bisschen mehr gewusst wie du innen drin schwingst, ohne zu übertreiben. Also es ist, es ist tief, es ist widersprüchlich und vor allen Dingen ist es so schlimm, weil die emotionalen Teile unseres Körpers kein eigenes Mikrofon, kein Sprachzentrum haben und für sich Partei ergreifen können, sondern oben nur unser Verstand so durchgeht und drüber geht und sagt, bei mir ist das halt doch das salzige, die salzige Lakritze. Je schlimmer, desto besser. Wenn sich mein Mund verzieht, dann geht's erst los. Und, ähm, und dieses Herz hat leider der Verstand manchmal nicht. Und trotzdem müssen wir beurteilen, verurteilen. Wir laden jeden ein, der an der Stelle irgendwie hängt und hakt. Ich suche das Gespräch gerne noch mit uns. Dafür sind wir da. Man muss in dem Irrgarten wissen, wie viel Irrgarten willst du? Wie viel Irrgarten ist zu viel? Kann man ändern, kann man nicht ändern? Man muss einen Blick werfen in die Geschichte auch der Eltern. Drogen die teilweise erst wegen der toxischen Seite überhaupt aktiviert werden. Wie kann denn jemand tiefen Drogen fallen? Da war die Droge nicht schuld, sondern die Prädisposition hat natürlich dafür gesorgt, dass die Person als Revoluzzer quasi erstmal alles macht, was verboten war und dann natürlich ähm, ganz andere, das ganz anders reinknallt. Ähm, Substanzmissbrauch, nicht selten eine Sache, die einfach gerade bei einer toxischen Persönlichkeit auch viel leichter passiert, viel mehr passiert und ähm, auch das ist eine Sache, da muss man drüber sprechen können, ohne sich schlecht zu fühlen, ohne sich wie ein Aussätziger zu fühlen, ohne sich gleich daneben zu fühlen. Und es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der einem dann auch die Tür aufmacht und sagt, auf geht's, mal ohne Verurteilung. Ähm, und dann kommt manchmal raus, ich weiß nicht, manchmal Leute sagen mir, dann so in der vierten oder fünften Stunde was, ich meine, ich muss dir was gestehen. Und ich denke mir, endlich sagt die Person mir, was ich doch sowieso schon gedacht habe. Endlich. Und vielleicht gehen wir mit sowas etwas Befriedendem raus, ne? dass wir einfach verschiedene Geschmäcker haben und ähm, dort anfangen müssen, wo wir das einfach mal akzeptieren, um dann zu schauen, ob wir uns nicht ein bisschen heilen können und ein bisschen mehr dorthin gehen können, wo, wo es mehr dort ist, was allgemein als gesünder und, und wohltuender empfunden wird. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Anregungen, eure Feedbacks. Und natürlich ähm, nutzt gerne unser 5-Stunden-Toxic-Bootcamp. Unser da freue ich aufgesetzt.
1: mich sehr auf euch.
0: Ja, ähm, die Josefa ähm, leitet das, ähm, diese Einheit. Und ähm, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Vielleicht sitzt mich mal auf, irgendein, auf irgendeiner Podiumsdiskussion Und ähm, wer immer sich auf den Schlips getreten gefühlt hat, es tut mir leid, ich habe es nicht besser hingekriegt. So ist es einfach manchmal. Und ähm, wenn man nicht drüber spricht, finde ich es noch schlimmer. Hm. Alles Liebe euch. Bis dahin. Euer Date Doctor. Bye, bye. Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate